0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Bien Despachados. Pascua 2023. ¿Cómo estás, querido Beto? Emocionadísimo, contentísimo ya, sobreviviendo esta Pascua que se va rapidísimo. No, es no, mayo. demasiado rápido. Es mayo.
1: No inventes. Ya De en volada. un mes, más o menos, ya estamos acabando esto con sí. grandes solemnidades. Cristo Rey, el Sagrado Corazón, la Santísima Trinidad. Pues nos
0: estamos esperando para un gran episodio. Maravilloso. Tenemos
1: Cristo, Camino, Verdad y Vida. Vamos a hablar sobre la familia. La familia, los temas básicos no de nuestra vida, la dinámica, cuando alguien ya no quiere ir a misa.
0: ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentar distintas partes? Vamos a hablar un poquito de la confirmación y lo que quiere decir diferentes sacerdotes y dioses y religiosos. Vamos Luego a nos dicen, de eso. ¿Y
1: ¿ustedes de qué congregación son? Los que saben, ¿no? entonces, ¿ustedes qué tipo de cura es? Marca Kirkland. <risas> Tendremos un gran episodio de La Sábana Santa sobre ciencia y fe. Ciencia sí, sí, y fe. Buenísimos. Vamos con... a hablar del Camino de Santiago. Qué buena experiencia. Y al final simplemente avisos, así es que bienvenidos, disfruten este podcast que con cariño caminamos juntos. Cristo se presenta como camino, verdad y vida.
0: Esta pues es una imagen muy, muy fuerte y, y yo creo que es uno de los, de los centros, de,
1: de los pilares del, de, del discurso cristiano, ¿no? el camino. Cuando yo estudié el catecismo beto, mis libros de catecismo.. Eran de cuero. Eran de camino. <risa> oh, tallados <risa> <ya to>, <risa> en piedra, tallados en piedra. tallados en piedra? <risa> sí, no, 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 <risa> Es que te pones de pechito. <risa> Digo, agradezco las felicitaciones <risa> y yo ya cumplí mis 45 años. 45 tú ya vas... Años. Padre Beto esta semana, para que todos lo sepan, va para sus 40 años. Sí. Pero no, 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 tot, ya, ya eran impresos en papel. Okay. no en tecnologías digitales eso sí me queda claro tecnologías pero, más que, antiguas que no te pero se llamaban camino verdad y vida así se llamaba tu catecismo así es y el leitmotiv del, del catecismo era eso ¿no? meternos en esa esencia básica de nuestra fe camino verdad y vida y, y, y el tema del camino que a ti y a mí creo que muchas veces nos llena de ilusión sí. es, es algo esencial no bueno yo creo que
0: bueno esta semana y a lo largo de todo el, del tiempo hemos estado reflexionando mucho sobre, sobre estos aspectos de Jesús ¿no? El, yo creo que uno de los grandes problemas que hay en el mundo es el, como el, el relativismo moral. es Decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué tengo que hacer caso a fulano y no me engano? Y en mi proceso de conversión, encontrar a Cristo como la ruta, la vía para la perfección y para la plenitud eh, fue, fue un gran momento. ¿no? Entonces, ya después entendí que lo que yo quería como felicidad y plenitud en el lenguaje cristiano se llama santidad. Y es, es Cristo el que o sea seguirlo a él y, y este caminar pues sí. a mí me ha configurado mucho a nivel espiritual
1: a mí me sirvió, fíjate, de, de, de niño con la familia íbamos, pues de vez en cuando a Acapulco, sí. en la carretera vieja que hacíamos como ocho horas <risa> okay. y tenía cientos de curvas Ajá. y entonces era, era agotador no porque los calores, de hecho a mi papá le encantaba que lo hiciéramos de noche para librarnos de los calores y demás, pero era muy larga la carretera, muy muy pesada sí. y, y claro, tú tenías en la mente llegar a Acapulco y la carretera pues no era Acapulco entonces era un sufrimiento constante y en esos caminos, algo que me enseñaban mis papás era a disfrutar el camino. Sí. Y entonces sí. empezamos a llenar con los años de mil tradiciones que íbamos haciendo, que hacíamos, que disfrutábamos esas ocho horas. Sí. Porque claro que ibas a llegar a Acapulco, sí, pero ahorita no estás allá. No, Tú no. Estás en el camino. Bueno. Y abrir la mirada del camino ayudó. Entonces contábamos panales de abejas. Sí. De abejas, perdón. Ole. Contábamos las curvas contábamos un montón de cosas y íbamos disfrutando. Pero, entonces Y el que ganaba, obviamente, tenía un premio y teníamos... Bueno, pues para mí es eso, Jesús es camino. Sí, sí. está en el destino, también llegaremos al cielo, pero ya está. Estás en él, disfrútalo.
0: Hay un hay un dicho gringo muy muy bueno que dice que la vida es un viaje, no es un destino. Y, y en el viajar y en el recorrer las cosas, siempre me he encontrado, no sé, cualquiera de estas grandes atracciones turísticas, me dicen, ah, es que sí, pero no está tan impresionante, ¿no? fuimos a o fuimos a Teotihuacán o Chichén y no no estás enfadado, nié, estás enfermo, exacto, sí, <risa> exacto, y tú, no, no, no salgas de tu cama, no, pero sabes qué pasa, es disfrutar el, el camino, o sea, como tú dices, este viaje a, a Cuernavaca, a Acapulco, es disfrutar cada momento de la vida. Yo me acuerdo cuando estábamos en el seminario se murió Milton, ¿no? Si te acuerdas, un compañero... Claro que del sí, no hay que
1: que en paz descanse, Milton.
0: Y yo me acuerdo que Tom estaba como muy a decir, ¡wow! es que tan cerca de ser sacerdote! Y platicándolo con mi director espiritual, decía, bueno, yo quiero disfrutar cada día del camino de Cristo. O sea, hoy soy, hoy soy vicario, un tiempo fui estudiante, otro tiempo fui seminarista. Y disfrutar cada momento en el que
1: Cristo o sea, se hace presente en mi vida... Me configura exacto. la santidad. Exacto, exacto. Es un Cristo presente hoy. Sí, sí. Porque el destino no está hoy. Sí. Estará mañana o algún día. Ya cuando llegues a él, sí. ahí lo tienes. Pero estás aquí hoy. Hoy es tu sí. presente. Hoy estás caminando con Cristo. Y eso siempre llena de alegría. Claro. No, y además, eh, en, dentro de la, de la cultura cristiana es súper interesante, ¿no? Como está el camino de Maús. Que están los retrocesos. Los, los discípulos se... ahí caminando. Sí, sí. Tenemos el, el camino de la cruz, el via el, crucis. El via crucis el, toda esta cultura
0: que existe a lo largo del tiempo de la peregrinación. Sí. Las peregrinaciones a la villa son actos de devoción muy sanos. A mí, ¿sabes qué? Me, me llama mucho la atención cómo me gustan mucho los senderismos. Ya lo habíamos platicado la vez pasada. ¿no? Sí, sí, nos
1: hemos dado unas buenas existencias ahí en el senderismo. Sí.
0: Y hay momentos de decisión y hay momentos de dificultad y hay momentos de sorpresa y, y como gran alegría. Entonces... Yo lo pienso, ¿no? Esta semana lo estamos viendo como en, en Cristo. Es eso. O sea, es, hay días que son cotidianos que no hemos de qué darle. Y hay otros días de, wow, no, gracias por...
1: Totalmente, ¿no? Y paso, a paso. Es una <risa> paso, existencia. Pues Cristo es paso, nuestro camino, nuestra verdad. Y ahora haremos es un tema glorioso. Y me encanta leer la verdad desde, desde Cristo porque le da otro panorama. Ya hablaremos de él, nos metremos y la vida. Sí. Pues sigamos disfrutando este episodio.
0: La sección que más te gusta... Preguntas y respuestas. ¿Preguntas y
1: respuestas. Bueno, primero mándenos más preguntas y respuestas, por, por favor, favor. Por favor, ¿no? porque ahora no está muy triste. Pueden mandarle estar. a la oficina si quieren, Lulú, Martita, les pueden recibir, o en los sacristanos va a nosotros, nos digan, ay, ¿por qué no contestan estos? O mándenos, aquí en el podcast hay una pregunta que ahí les ponemos, ¿qué te gustaría que contestáramos la siguiente semana? Por favor, mándenos sus ideas de todos modos, aquí tenemos unas buenas que están buenas, pero mándenos más. Sí, sí,
0: sí, siempre, por favor. Y además a nosotros nos, nos nutre el placer no estamos hablándole al vacío. Sí, fíjate que la pregunta de hoy es como muy recurrente, ¿no, Beto? Esta primera. Ajá, sí, una pregunta que hace mucho dolor, ¿no? ¿Qué hacer cuando alguno de mi familia ya no quiere ir a misa?
1: Esto pasa mucho, ¿no?
0: Eh, sí, en ciertas familias, o sea, edades de, familias de cierta edad.
1: Sí, sí en hay, todas las etapas. <risa> o hay ¿no? familias que de plano ya no quieren nada. Nada, no, no ni uno ni el otro, nadie. Sí. Pero siempre, Ay, es que no quiere ir, lo obligo, no lo obligo.
0: Sí. sí es fuerte eso. Sí. Sí, es un tema complicado. No te conté, yo dejé de ir a misa tres años. Mira. Yeah. Y, y siempre se lo digo a la gente cuando me preguntan ese tipo de cosas. Creo ¿Sí? que el camino de Jesús tiene sus tiempos. Sí.
1: Pero, ¿no hay peros o sí? Yo dejé de ir a misa cuatro años. Diario. <risa> y el resto, sí, yo creo que solo faltado dos domingos en mi vida, fíjate.
0: ¿Dos domingos en tu vida? Sí. Hombre.
1: Está cañón, ¿verdad? Pero sí Son
0: perspectivas diferentes que le vamos pues, a hacer. Como, pero cada sí. quien tiene un camino diferente.
1: Cada tiene un camino diferente. Sí. Pero a ver, lo primero que sí hay que decir es que a, a fuerzas ni los calcetines entran. Más o menos, ¿eh? Cuando es uno niño, uno es está correcto. en un proceso de educación y eso es Ajá. diferente. Sí. Pero llegan etapas donde, a ver... No, a ver, qué hay que hacer. Aunque hay algunos que me dicen, "Padre, no les voy a decir que vengan con ustedes porque son tan a todo dar que", bueno, o sea, eso solo te lo dicen a ti. No, te, también. Tampoco. Y a muchos padres, pero tampoco es que la misa sea, sea un teatro, eso también hay que tenerlo claro, o sea, no vienes al auditorio nacional a ver un show de los lutiers. A ver, no, 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 no vienes a ver al padre Álvaro o al padre Beto. No, no, venimos a en encontrarnos con... con Jesús. Es correcto. Es y, correcto. y es un hecho que también mucha gente se puede encontrar con Jesús de otras maneras, pero sí. me decía alguien un día, "Padre, fíjese que yo llevaba como 15 años, uh -huh. pues siempre he creído en Dios, uh -huh. pero ya no lo trataba. Uh -huh. Y ahora sí. que vuelvo a misa, sí. encuentro en la misa una manera hermosísima de tratar a Dios. Sí. Claro, es una perspectiva diferente. Claro que creemos en Dios, todo en general, el mundo entero cree en Dios. Pero en misa es tenerlo cerca es escucharlo es, es, es comulgarlo es recibir su perdón es, es todo un encuentro cósmico es, es una cosa maravillosa estar aquí con Dios y es lo que hay que intentar transmitir
0: sí no mira yo se lo digo la... es que mi hijo ya no quiere venir a misa y si ya no quiere ir a la escuela ¿lo va a dejar? ah pues no bueno pues da igual pero hay momentos en los que hay que respetar los momentos y o sea sí la y animar, la y yo creo
1: que sería padre hay varios sí. libros muy buenos que dan una catequesis de la Eucaristía maravilloso uh -huh. por ejemplo las bodas de cordero de Scott Han es un libro glorioso muy chulo sí hay también algunos de razones para ir a misa podemos verlos y podríamos algún día empezar alguna catequesis bonita no de la sí. Eucaristía bueno, las mucho. próximas temporadas sí 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 creo que valdría la pena me late esa idea, eh, me late sí, porque es un punto esencial, y mientras pues paciencia y mucho cariño, no, o sea ah, yo creo no que podemos estar rara. regañando a la gente porque... es que
0: si no quieren a mí es porque no lo entienden, bueno yo este, te lo digo, yo decía que era el peor cristiano del mundo porque sabía que era bueno para mí, sabía porque era bueno para mí y no lo hacía porque hay cosas del corazón que
1: que uno no puede explicar. Cada quien tiene su camino y van cosas, pero sí, sí. el cable hacia Dios es importante tirarlo. Sí, y aquí está no, muy bien. Totalmente. Y también por eso también en, en, en el buen Despacho intentamos pues, que cada Ucristía esté muy bien cuidada, con mucho cariño, con mucha dedicación, esmero, pues para que realmente sea un bello encuentro con Dios. entonces Así es que,
0: bienvenidos al buen Despacho. Sí, sí, por favor vengan. Segunda pregunta, Beto. ¿Qué diferencia hay entre los frailes, los sacerdotes religiosos y los sacerdotes diocesanos
1: ¿Ha habido algún domingo que no te pregunten tú de qué escudería eres?
0: A ver, hay que usar precisión en el <risa> lenguaje porque sí. O sea, eh, a ver, es común que nos pregunten eh, ¿qué, tipo de sacerdo... o sea, qué tipo de sacerdote sacerdotes, ¿no? Y luego está el tema... ¿A usted de qué orden? Sí, ¿de qué orden? O sea, ya cuando lo preguntan así, ya son gente más culta. Pero hay veces que, que la misma... No, no. O sea, que no conocen el término técnico. Es no. que sí es complicado. Es complicadísimo. Yo tengo mi rollazo ya súper armado para A ver, lo échame lo el rollo. El mundo está dividido en diócesis. Todo el mundo, todo el mundo está en diócesis. Y una diócesis tiene un ordinario y un clero propio. Y ¿Quién su es gente. el ordinario? Perdóname. Es el que hace la cabeza de la diócesis. ¿Y ¿Quién es ese? es pues el jefe, el normalmente es un obispo. Ah, el obispo, vale. Normalmente, normalmente es el obispo un obispo. En, la de los casos, perfecto. en el 98% de los casos. O si
1: un obispo es la cabeza de una diócesis, ¿y qué más? Entonces, y una
0: diócesis es un pedacito de tierra o una circunstancia geográfica que normalmente tiene más o menos un millón de católicos. Más en Japón, en Sri Lanka, en Kenia. Aquí nada más porque nos
1: gusta son los 6 millones. Pero la vale.
0: Ciudad de México es un ejemplo raro. Entonces, el, los, el obispo tiene sus sacerdotes propios y esos son sacerdotes diosesanos que pertenecen a la diócesis uh -huh. y ellos son leales a ellos son como eh, de alguna manera como el gobierno y hay a lo largo de la historia diferentes eh, congregaciones o personas que tienen carismas especiales y se dedican de tiempo completo a eso que son primero los benedictinos o los monjes de clausura, después hubo monjes agustinos, los agustinos,
1: los y a lo largo surgiendo. de la historia
0: van surgiendo franciscanos eh, benedictinos, eh, que diga...
1: En fin, Parecen, de tantas órdenes. Dominicos, ¿no? todo esto, sí. ¿no?
0: Y ellos le piden permiso al obispo para trabajar en su diócesis. Uh -huh. Entonces el obispo les da en comodato ciertas parroquias para... O Petrón. no, o
1: no. O están en colegios, o, o en acciones sociales. trabajan en o el cárceles, sea. en hospitales. En, en pero un... por eso tenemos aquí a los eh, eh, agustinos recoletos sí. en Santa Ahora, Mónica, sí, a los franciscanos allá en la La Ciudad de México la es, Providencia. es una cosa típica, y no vamos a entrar en ese momento aquí, pero... Nada más para que entiendan rápido. Estuve la semana pasada en la diócesis de Teotihuacán, porque por mi chama me invitaron a acompañarlos en su asamblea. Saludos a la diosa de Tetuacán. No saben cómo disfruté estar con ustedes. Sí, gracias, me rezo muy contento. ¿eh? Pero pero son dos ámbitos: ¿no? en la diosa de Tetuacán son un millón de habitantes, sesenta y tantos sacerdotes, cuatro órdenes religiosas y cuatro movimientos laicales. Sí. Aquí en la Arquidió somos cerca de 6 millones de habitantes, más de mil curas, sí. cerca de 300 y tantas congregaciones religiosas y 200 y tantos movimientos radicales. Esto pero, es un mundo. No, la Ciudad de México es muy complicada porque tiene universidades, escuelas... Entonces o... preguntar qué era está complicado, pero yo diría, a ver, Jesús... Constituye el sacerdocio, él es el, el sumo y eterno sacerdote. Constituye el sacerdocio, sí. y dentro del sacerdocio, a lo largo de los años, ha seguido los dioses sanos, que somos padre Beto y yo, que dependemos directamente del obispo, que son el camino básico que fundó sí. Jesucristo. Sí, los sacerdotes de la zona. ya han surgido también órdenes religiosas que tratan de tener carismas específicos que uh -huh. a lo largo del tiempo han sido necesarios. Y sí. esas son o religiosos o otras dinámicas también eh, de sacerdotes seculares, pero que ya no están en di directa dependencia con el obispo, sino en vinculación con su orden. ¿no? Más o menos son las grandes di diferencias, pero aquí somos sacerdotes diocesanos a su servicio. Pero en estos sacerdotes diocesanos nos vamos a otro ámbito. Tuvimos en la adoración nocturna, uh. que imagino que muchos la vivieron, como siempre la disfrutamos enormemente, sí. unos invitados muy especiales. Sí. Esa pregunta, ¿qué pasó en la Eucaristía de esta adoración nocturna y en estos primeros momentos que no sé son... quiénes eran, Beto? Cuéntanos.
0: Pues son, eh, son católicos, son cristianos, de rito greco-melquita. A ver, cuéntanos eso de los ritos. O sea, es que nosotros, y en México, por haber sido parte de la colonia, eh, por haber sido parte del, del imperio español, solo hay rito latino, que es el que nace en Roma y es el más popular en los países latinos, eh, Francia, Italia, España. Pero, si se acuerdan, eran 12 discípulos y cuando Cristo nació, el mundo era muy global. Entonces, hay distintas liturgias en diferentes idiomas y diferentes orígenes litúrgicos. Y eso ha, ha, se ha cristalizado en distintos ritos donde el fondo de la Eucaristía, o sea, el mensaje principal y el Evangelio es el mismo, pero... Pues algunos les gusta con guitarreta y otro les gusta en otro rollín. Y son diferentes estéticas y, y lenguajes, principalmente.
1: podemos decirlo por ejemplo, las bodas. Las bodas en México tienen muchas cosas que en otros países del mundo no tienen. Sí. Y cuando una, una boda de otro país dice, ¿y aquí qué pasó? No hay sí. esto. Y tengo otros otros temas. Sí. Son dinámicas diferentes de celebrar la liturgia, que es el modo como la iglesia... Reza. Reza y sí. alaba a Dios. Sí. Entonces justo encontramos con eso. Pero dentro de la iglesia, más o menos son 25... Ritos, Sí, ¿no? ¿Los y que algunos tenemos? mucho más grandes que otros. O sea, el rito latino, el rito es mucho más grande. Es el que... más grande de todo el mundo, eso nos queda Por claro. Por mucho. Pero aquí sí. también tenemos a los maronitas, los grecomelquitas, son los como los más ¿Sabes? grandes que vamos teniendo uno en que el también país? ha crecido
0: mucho? Y es una historia muy interesante, los ciro Marabaros. También, también. Ellos son de la India y la estética es hindú y usan todo. Sí. Pero ellos se acaban de reincorporar a la iglesia hace como 100 años.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, el quito. Papa Francis Juan Pablo pues es, empezó a hacer muchos es temas de unidad. De pleito, es siglos sí. de plito. Y... Sí, sí, ¿no? una maravilla. Pues sí, hay muchos más. Gracias por haber estado con nosotros y por compartir no nuestra misma existencia, la fe, el amor a Dios. Y así crecemos siempre en, en, el, en, este, en, en, sí, en el en el encuentro con Jesús. Y nos unimos con ellos porque ellos están muy presentes en Oriente, cerca de Ucrania, en Rusia, donde sí, sea, ahorita los hay guerra. países eslavos. Son... ¿Qué poder hacer nosotros desde acá por la guerra de hasta allá? Claro, ¿no? y, y, y entender que no
0: son unas cosas ajenas a nosotros, la paz es importante para todos.
1: Sí, siempre, todos estamos escuchando de Ucrania, siguen en guerra, siguen habiendo bombas diario, y nosotros ya hasta nos acostumbramos, ya ni vemos las noticias.
0: Pero la oración y la empatía y el entender que, que también son hermanos es, es fundamental, como un compromiso cristiano, no como parte de la doctrina de la iglesia es... Es ser empáticos y, y estar al pendiente de las necesidades de los, de los
1: demás seres humanos. Definitivamente. Sí, hay que, al menos en la oración, pero también pensar que aquí hemos tenido guerras. Uh -huh. Y hoy día nos toca construir la paz siempre. Porque el día que dejamos de construir la paz, empezamos a desmoralizarla, a perderla y a construir la guerra. Claro. Entonces también a nosotros nos toca cuidar la paz aquí adentro, que tenemos muchos temas que cuidar. Pero también en la oración.
0: Y por último, ¿Qué, ¿cuáles son los trámites que hay que tener para, tener,
1: para ser confirmado? distinguimos, ¿no? Claro. Si eres niño, exacto, o si ya eres mayor.
0: Oye, a ver, sácame una duda porque lo estuve, estoy explicando hace poquito y no estoy seguro que lo hice bien, ¿eh? Bien, cuéntame. Esa me decían porque, o sea, según yo, el rito de iniciación cristiana a partir de los 12 años, de los 7 años en adelante, es uno solo. O sea, tú entras a, te vuelves cristiano y te bautizas y te confirmas digamos que en un solo Correcto. Momento. todo
1: aquel mayor de 7 años de siete, es que es la edad de discernimiento correcto la iglesia ya supone a los 7 años la edad de discernimiento y entonces se... por eso si ya te habías bautizado a ajá. partir de los 7 empieza tu proceso o sea, para el resto de los o sea, sí, en sino, el
0: medievo se, celebra, se separan entonces los niños se celebran se bautizan de niños ajá, de bebés y luego se confirman en la edad de discernimiento uh -huh. que eso es importante porque el pleito era que porque antes se confirmaban a los 14 o a los 16 y ahora a los 7 le digo mira el problema es que luego
1: tienen 23 y tampoco saben discernir nada Entonces, Sí, son procesos, son dinámicas y, y también a final de cuentas sí. no hay dogma de fe detrás de eso son decisiones concretas que vamos tomando y ahorita hay una praxis concreta si eres menor de siete años y ya te puedes bautizar sin problema uh -huh. y ya. Cuando eres mayor de siete años ya entras en un proceso diferente porque justo vas a vivir los tres sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la primera comunión en conjunto. Y en no paquete. tres años, es para toda la vida,
0: que es parte vida. del pleito. Ah, es que tres años. No, señora. ¿Cuál es el problema? Si tú es para siempre. Totalmente. Entonces sí, sí. son tres años escolarizados y, y, y estamos dispuestos a... A escuchar. No, totalmente, totalmente. Sí, sí. Aquí Una la mierda está esperando en, en Cuernavaca, que tienen sus cosas así. Pero bueno, hable
1: con su párroco. Hable con su párroco y siempre está a la disposición. Esta semana sí. recibí a varios padres que yo, ¿qué hacer yo? Pues Empecemos a platicar. Hable con su párroco. Estamos y en un momento gusto, de transición. Atendemos. Y, y atendemos, sí. entramos de nuevo en nuestra famosa y maravillosa cápsula de la sindonología. Felipe y Ceci ya también con nosotros. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos otra vez aquí en el programa. Ya la gracias, gente nos gracias. va preguntando mucho sobre todo. Y una disculpa que no hemos logrado pegar la imagen de la Sámara Santa Urge, porque muchas personas tienen inquietud de verla y analizarla.
2: Qué bueno. Me da mucho gusto y buenas noches. Gracias por invitarnos.
1: Gracias a ustedes por estar aquí. Beto, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy es Ciencia y Fe. Vamos a tratar
0: de entender, y es una forma muy bonita de vivir esta espiritualidad, con la sábana santa, como ellos, como aquí el Instituto de, de Sindonología, cómo vamos usando lo que sabemos, cómo vamos aplicando la ciencia
1: para, para aprender más sobre Jesús. Claro, como si a veces pareciera que la fe es lo más alejado de la ciencia, pero no es así. Felipe, ¿eh, ¿hay algún objeto que pueda ayudarnos a
3: comprobar,
1: no? Así que Jesús resucitó.
3: Es que es muy... Muy especial la Sábana Santa. Podemos encontrar, o decimos nosotros, de que la Sábana Santa tiene el don de lenguas. ¿Qué es esto del don de lenguas? Es de que a cada quien le habla como, como es, que ha estudiado, que ha conocido lo que conoce. Entonces, la fe eh, no está peleada con la ciencia. Y esta parte de la ciencia te ayuda a conocer muchas cosas y si es real o no es real. Hay muchos datos que nos dicen que la Sábana Santa... Es real. Lo que sí estamos seguros también es de que la imagen que está ahí es la imagen de Jesús. No hay otro otra persona en la historia que tenga todas esas características que hay en la Sábana Santa. Entonces sabemos que esa imagen que está ahí es la imagen de Jesús. Es muy interesante, pero ¿cómo
1: llegan a esa conclusión?
3: Bueno, hay, hay muchos. Desde la parte histórica... ¿Sí? desde la parte de los estudios, hay estudios que se han hecho en 1978, por ejemplo se hizo el estudio más grande que para la Sábana Santa que le hizo el STURP, que es el es un equipo de de científicos, se, de científicos.
0: el Sturp, Sturp, ¿qué quiere
3: es, decir? Este es scientific eh,
0: no me acuerdo en este momento. Fuego oh, o sea, se amigo, fuego amigo. Padre, yo que lanzando pases y, sí, y, y... Eso, eso, eso no se, 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 se pregunta. Pero, mío, pero te pero lo dejamos no, de tarea, te no, lo dejamos no, de tarea. Se, se
3: me, lo, me lo sé, pero ahorita se me fue. Pero es un estudio... No, que pero se no te pongas hizo...
0: nerviosa, no estamos platicando aquí de cuates, ¿eh?
3: Ah, claro. Mira, de hecho, este estudio duró 120 horas después de, de 1978, cuando hubo una ostensión que es cuando se presenta la Sabana Santa. Estuvieron 120 horas cerca de 33 científicos de todos de todos tipos, este, ateos, católicos, cristianos, judíos, agnósticos, de todo. Y entre ellos se juntaron, viendo todo, todo lo que podían hacer, y llegaron a la conclusión... De que es un objeto que ahí está, y no, lo no es indudable, porque ahí está, ¿sí? Sí. Pero nadie sabe cómo se hizo, qué pasó, por qué sí. estuvo, por qué tiene todas esas cualidades, nadie lo sabe. Entonces, es algo muy, muy especial, ¿no? Por ejemplo, hablamos un poco de la historia y cómo sabemos qué es eso. En, el, en esa parte de la historia podemos ver dónde estuvo la Sábana Santa, no sé, si. ¿sí? Así es,
2: en, encontramos en la Sábana Santa, encontramos polen. Ajá. Y ese polen lo estudiaron los... Polinólogos, que son los que estudian este, todas las flores. Y pues lo curioso es que Max Frey, que es uno de los polinólogos más reconocidos, pues así, sin miedo, tomó un Durex o una cinta scotch, como la conocemos, y la pegó en, eh, sin miedo en la sábana santa. Pues todos los demás estaban, pues así, de impactados. No,
1: imagínate, o sea, le hacen delante de mí. Yo, quítate de
2: ahí. No, ¿Cómo crees? O sea, sí. ¿No? Entonces... Con eso ya pudo obtener polen de la Sabana Santa y descubrieron que los polen que había era de todos los lugares donde estuvo la Sabana Santa recorriendo. Desde Edesa, este, Jerusalén, eh, Chamberí, Besanzón, todos los lugares donde estuvo la Sabana Santa, eh, esos polenes son los que existen, en, existen científicamente. O sea, lo comprobaron ellos... Y estaba uh, Danín es otro de los científicos que ya murió Y también encontraron como las este, las espinas de la Sábana Santa De la corona de espinas
1: Wow, Eso está impresionante, Como ¿No? ¿Cómo, 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 cómo, cómo, O, o sea, sea, está este, fuerte
2: Los polens y la, también la corona, o sea, el casco de espinas Porque no es corona, es casco eh, encontraron también la sangre y polen de, de todos los... O sea, que...
0: en las fibras de la sábana, en <risa> donde, está, donde está la cabeza, hay partículas del, de lo que serían las espinas del casco.
3: Más que nada del polen de la, de la, del árbol de Sigophyllum. Figosum, algo así se llama. Eh, en es, Seguro. Sigofilum, sí. Ah, bueno. Eh. Ese sí estoy, pero no, por cuál es el, la parte de... Va, va, va. Pero no. Entonces, sí, en el... Ahora sí, perdón. Es The South of Turing Research Project.
1: Ah, el ese, Strupp. ¿Es eso? Ese es el Strupp. Ay, ah, mira, te acordaste Strupp. muy bien, Felipe.
3: Fantástico. Ah, gracias. Dentro <risa> sí, de, de ellos, bueno, sacaron algunas informaciones. Entonces... De ahí encontraron muchísimas cosas. Es el objeto más estudiado del mundo. No hay otro objeto arqueológico que se haya estudiado tanto como es la Sabana Santa.
1: Wow, qué impresión. Y, y pero a ver, y algún día escuché que hasta la NASA se metió a estudiarla.
3: En realidad la NASA nunca ha estudiado la sábana santa y ¿Ah, nunca no? va a estudiar la sábana santa. A ver, Pero cuéntanos. Sí, o sea, ¿Cómo? Nunca, porque no, va, no es de, dentro de su ámbito de investigación. Su ámbito de investigación es afuera de la Tierra, es, es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero científicos de la NASA sí han estudiado la sábana santa. De hecho, uno de ellos, bueno, dos de ellos que fueron John Jackson y Alan Warner, No, es cierto, Alan Warner no fue. ¿eh?
2: Fue Jumper,
3: ¿no? Alan, eh, fue Jumper, sí, exactamente. Fueron los que utilizaron un aparato de la NASA que se le llama VP8, que es para ver lo que es el relieve de los cráteres en la Luna o las montañas en, en, este, en Marte. Y pusieron la imagen de la Sábana Santa. Cuando pusieron la imagen de la sábana santa... del o sea, rostro, es como
0: una supercámara.
3: Es una cámara que te da profundidad. Ok. ¿sí? Entonces saca la profundidad de las cosas. Pero si pongo una foto cualquiera, se ve que a lo mejor una mejilla está metida, la nariz sale muy rara, una parte, los ojos saltones, cosas raras. Pero al momento de poner la sábana santa, en ese momento salió una imagen coherente. Ola. Una imagen que tiene tridimensionalidad. Solamente los objetos tridimensionales sacan esta imagen. La sábana santa es la única imagen en dos dimensiones que tiene información en tres dimensiones. Entonces sacas el relieve del rostro de Cristo. Podemos ver cómo era Jesús en tercera dimensión.
2: Es la única tela que tiene esa información. Entonces es impactante cuando estamos en, eh, exponiendo la sábana santa y, y les damos eh, lentes especiales para observar. Como, Como los del cine. Ajá, bueno, no son con esa... Eh, cal, no, no me refiero a calidad, sino...
0: calibración. Eh, el
2: calibración o eh, información del lente pero cuando tú te los pones, sientes que Jesús se sale. O sea, se sale de la tela.
1: ¡Qué padre! Sí, sí. Oigan, estoy, este tema está impresionante, o sea, desde el polen que sí me quedó con el ojo cuadrado, hasta esto de la tridimensionalidad. Y, y, pero, o sea, esta ¿Qué?
0: imagen, o sea, por ejemplo, así esto, ¿han, han entendido, han explorado cómo, cómo quedó así grabado?
3: Bueno, no se sabe cómo quedó grabado. Se dice que es un, este, un envejecimiento prema, prematuro de las fibras, pero solamente la parte superficial de cada fibra. O sea, la fibra es, es de una tercera parte del cabello uh humano y solamente la parte de arriba quedó envejecida, no toda completa. Normalmente se envejece todo, pero hay esta fibra, sí. más la, la orillita. Entonces es algo que nadie sabe cómo se hizo, por qué se envejeció esa parte nada más y lo demás no se envejeció.
0: Pero hay teoría, supongo.
3: Entonces sería una teoría que sería una radiación.
0: Una radiación.
3: Y yo creo que la forma que tenemos que hacer es poner a resucitar cuerpos para ver si radian. Okay. Y ya sabríamos si así se hizo la sabana santa.
1: Pues ya está o sea, un poquito más complicado.
3: <risa> así es. La resurrección. No, pero la, la, o sea, lo
0: que me dices es que la forma en la que envejecen los tejidos no es, no es 100% natural, sino que hay tejidos que se han envejecido más por una, una radiación que pensamos que es el momento de la resurrección.
3: Esa sería una de las características de la resurrección. Serían de los mm -hmm. cuerpos gloriosos que sería la luminosidad. Okay. algo radió algo salió del cuerpo de Cristo y entonces en ese momento sacó la salió una luz algo, una fuerza, una energía que, que salió, marcó la tela, marcó que quemó, que pues, bueno, que en realidad no es quemadura, sino es algo que hizo que se envejeciera. Ahora Nadie en el
1: fondo, sabe. en el fondo intentando interpretar las escrituras, Cristo hubiera traspasado esa sábana
3: ¿No? Porque sí.
1: cuando llegan, pues la sábana estaba ahí tendida como desinflada. La vez pasada hasta el término adecuado, ¿cuál era?
3: Allanada. Allanada,
1: Allanada no hay nada más. Eh, sí, es, es un tema. Ahora, pregunta: si la de hace rato del padre, que estuvo tremenda, este tapior. ¿Qué hay con el tema del carbono 14 que data la sábana más reciente?
3: Bueno, la sábana, el carbono 14 es una prueba de entre tantas que puede haber. Sí, esta prueba trata de que todos absorbemos carbono 14 durante nuestra vida y tenemos una constante de carbono 14, cualquier eh, ser vivo.
1: Como, como base, ¿qué es eso el carbono 14? Porque todos ¿Qué? lo hemos medio escuchado, pero ¿qué, qué es eso?
3: O sea, ¿dónde lo traigo yo A o qué? El carbono 14, bueno, todos el carbono es 12, la, la, la potencia en el número del número de electrones. Electrones.
1: El 14 es una molécula de carbono que tiene dos adicionales.
3: Dos adicionales. Qué es, imagino que más raro. Es más raro que eso solamente por medio de los rayos cósmicos, todos los vamos absorbiendo, eso se investigó a mediados del siglo pasado.
1: Rayos cósmicos. Los rayos cósmicos. Me suenan las caricaturas que veía de niños, o sea, no, explícanos eso.
3: Así o sea, es, sí
1: existen los rayos sí cósmicos.
3: Existen que pegan en la, en la capa superior de la atmósfera y convierten el carbono 12 lo convierten en carbono 14 porque hay dos electrones más en el núcleo. en, el, en el, ¡Wow! En el núcleo. Y ese carbono 14 se nos
1: va pegando. Sí. O sea, o los rayos cósmicos nos pegan a nosotros y eso genera que se convierta nuestro carbono 12 en 14.
3: No, el carbono 14 está en la, en la atmósfera y va cayendo el carbono 14, lo absorben las plantas. Nosotros También. Eh, lo comemos, con uh -huh. lo de las plantas, y eso por eso tenemos nosotros el carbono 14. Y cuando algo muere comienza a quitarse el carbono 14 cada, eh, cada 5.730 años, le queda la mitad del carbono 14 que tenía. Entonces,
1: ah, ya se en regla de tres y ya está. Más se, o menos, sí, sí pero hay se que va. contarlos.
0: Ahora, según yo es un método que sirve mucho para fósiles que están... Bajo pa tierra.
1: Para seres vivos. O sea, cualquier cosa que se va degradando funciona, ¿no? Todo se va degradando.
0: Pero si te encuentras un hueso o un...
2: Como una momia. Un cráneo
0: o algo así que ha estado inerte
1: durante años... Y es más fácil. La cosa es que la sábana santa ha estado recorriendo a todos lados. Ha estado de tour.
3: Si yo toco la sábana santa o toco el mueble de madera, por ejemplo, que hay aquí, le estoy poniendo parte de mi carbono 14.
0: Sí, sí, se, se va como... Se van combinando. El polen.
3: Porque más, por ejemplo,
0: el polen del que hablaban no... No, siempre, no, no es todo parejito, ¿no? Tiene
1: diferentes edades.
2: Sí, o sea, dependiendo de, del tiempo en donde estuvo.
1: Ahora, la prueba del carbono 14 se la hacen a las fibras últimas. Pero en fin, ¿qué, qué, para concluir, porque de nuevo nos emocionamos y esto se extiende demasiado, ¿cómo, cómo interpretar esa parte de, de la relación con la ciencia del carbono 14?
3: Bueno, el carbono 14 eh, no siempre es exacto, ¿sí? En algunos momentos han encontrado, por ejemplo, momias con, cubiertas con tela de lino, como la de la sábana santa. Y la, la tela tiene cuatro mil años, pero la momia tiene cinco mil años. Se esperaron mil años para envolver a, las mom a la momia. Entonces no. hay cosas que no, no son, no, no son verdaderas, verdadera, sino hay que, hay que ver por qué falló. O
1: sea, la prueba funciona, pero hay tantos factores que interfieren en ella que no te permite solo con la prueba datar. Los años.
3: Se tiene que quemar, se tiene que carbonizar la tela y la sábana santa, cuando menos, ha estado en tres incendios fuertes. ¿sí? Y ahí hay más carbón. Se alimenta, se va alimentando wow. y se, se quedan ahí. Entonces, no, hay muchas cosas que pudieron haber fa eh, fallado, ¿no?
1: Qué fuerte. Pues mil gracias, ya se nos pasó el tiempo. Gran cápsula de la sábana santa, Beto. Vamos a prepararnos a lo que sigue. Beto, la cultura nos llama una vez más. Bueno, bueno. Y ya que estuvimos hablando de Jesús como el camino. Claro. Vamos a compartir la experiencia del Camino Santiago. ¿Tú ya has hecho el Camino Santiago dos veces? No, 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 no. una vez, una vez. Pero viviste por ahí mucho tiempo, ¿no? Viví por ahí, sí, siete años. Pero en Pamplona, y fíjate, nunca pude hacerlo. Pero cuando fue la Jornada <risa> Mundial de la Juventud del 2016, eh, con los chavos, con los que tenía la pastoral, ¿no? Fueron unos viajes extraordinarios. Nos fuimos ese año creo que 80 a la JMJ. -J. Muy padre, Bornstein. Y nos vamos a ir de la Arquidioces y demás. 250 casi. Uy, ¿Están a tiempo de inscribirse? Híjala, no. Ya no. Salvo que haya alguna cancelación. Al menos aquí ya está. Sí, ya estamos saturadísimos. Qué padre, ¿no? Pero de todos modos busquen. Y encantado de la vida. O sea, contáctenos. Ahí tenemos un par en lista de espera. Y estamos viendo de qué manera podemos lograr el sí. O sea, que si se puede, ya la coordinación está más complicada, pero algo se va a lograr sin lugar a dudas. Bueno, entonces... El camino a Santiago. A ver, está desde hace muchos años el caminar
0: como parte de, un, de, la, de la espiritualidad católica cristiana.
1: Sí, de todos y sí, desde antes. Sí, siempre, que caminar camina. Es, en la espiritualidad, caminar sí, tiene un sentido profundo. Muy profundo. En, entre los católicos, entonces también entonces, se camina a la Meca, camina también acá. caminan a Jerusalén. O sea, Jesús hacía sí, esa subida es, a Jerusalén ese, ese, frecuentemente. El caminar es importante. Para ¿no? los budistas, o sea, el caminar sí. es un sentido de espiritualidad muy grande.
0: ¿Y entonces en qué año
1: empezaron con lo del camino de Santiago? A ver, es que primero, ¿por qué a Santiago? Ah, sí, claro. ¿Por qué a Santiago? Pues porque la tradición nos narra que hacia la península ibérica se fueron dos grandes apóstoles. Santiago. Y Pablo. Porque claro. Pablo en el pilar de Zaragoza, en principio ahí se le apareció la Virgen Pablo? a Pablo.
0: Sí. Yo tenía la idea que era Santiago el que estaba yo rezando en sábado en, el, en un estero del... De Zaragoza. El Ebro,
1: sí. No, 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 Pablo, no. Pablo, Pablo. Bendita Pablo,
0: Pablo. y alabada sea la hora. En, en que, que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Pero bueno, entonces está Zaragoza con la Virgen del Pilar. Y luego está la tumba del
1: apóstol Santiago, que es el gran evangelizador de la península ibérica. Sí, definitivamente. Y fíjate que, perdóname, pero inmediatamente me he hecho para atrás. También fue el apóstol Santiago un no, Tenías toda la razón. El apóstol San... Es que yo estuve un mes ahí en Zaragoza confesando Le gente. con ganas. Sí, entonces la tradición dice que se murió. Él murió... Bueno, bueno, él murió... Pero en tras, trasladaron sus él restos. Murió en Jerusalén. Eso
0: sí. sí sabe. Bueno, la arqueología... Pero por ¿no? el amor que le tenían... Lo llevaron cargando Exacto. hasta Santiago. Exacto. Y entonces lo enterraron y se les perdió. Ay. Se, nadie sabía dónde estaba enterrado, porque fue hace muchos años. Uh -huh. Entonces, en, ya en el, en, la, en el siglo V o VII, no me acuerdo por dónde, ya en la Baja Edad Media, buscando al apóstol Santiago, vieron un día que... El, el campo brillaba entonces era el campo de estrellas por eso es Compostela ah. y entonces encontraron un campo que brillaba donde empezó a encontrar una gran luz y entonces ahí decidieron construir la basílica la catedral de Compostela que es el campo de estrellas donde está la tumba del apóstol Santiago. Claro, y, y
1: en principio esto sucedió ya en el siglo IX, por ahí del 820. En el 820, sí, era la Baja Edad Media, la oh, wow. sí, sí, al principio. Qué cosa, entonces, 803 en concreto, creo.
0: Entonces, entonces la gente, en ese momento todavía existían estas baratijas de estas gangas de, de penitencia le decían, no, pues, tú sabes Marías ya vete a tu casa, no, no aquí no era una cosa tremenda, tremenda. Y que a veces la entonces... gente se pues, iba a morir en el camino bueno, eso es aparte, pero imagínate que tú eras ahí, le, le hacías alguna tontería matabas a alguien, te robabas algo y entonces queriendo reintegrarte a la iglesia el párroco de tu parroquia en, no sé en el Sacro Imperio Romano este o en, en París o en Lyon, o donde fuera, decía, ok pues entonces, para purgar tus pecados, te tienes que ir caminando a la turba del Apóstol Santiago. La gente se iba a años caminando a, a Compostela. Y si llegabas caminando, te daban una indulgencia plena, te daban una, una Compostela, es un diplomita que se llegó. Llegó, y con
1: eso el perdón de los pecados. Y con eso el perdón de los pecados. Híjole, imagínate que nosotros les diéramos a los penitentes eso. No, ver, no, sí. no, 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 pero es una experiencia bellísima. Yo lo pude hacer con 21 chavos. 21 chavos, es
0: hermoso. Entonces, en, el, en 1970, un párroco de la frontera con Francia le regalaron unos camiones de botes de pintura y pintó eh, flechas hasta Compostela guiando a la gente. Por o
1: sea, cada vez que te dices, ¿ya nos perdimos? Y de repente ves una flecha amarilla llenas de pasos y dices, sí. ah, vamos sí, por el camino! Sí,
0: entonces eh, empezaron en... en, o sea, en en la parte baja del siglo XXI, del siglo XX empezaron a promover otra vez esta, esta peregrinación, esta peregrinación. y hay como ocho caminos, y una aplicación, y una película, y libros. No,
1: no, es una maravilla, y vivirlo es un gozo. Tú también has vivido, ¿no? Sí. Y algunas cuantas veces. padre, no, vete, no, se no queda Una tras. vez
0: Luis en bicicleta y una vez Luis a pie. Sí. Pero tranquilo. Tengo, tengo la idea de ir con mi hermano ya cuando estemos viejitos y retirados. Sí. Y y diría, no aguantan,
1: pero sí, yo he visto a muchos viejitos. No, es que es estarlo, un mes, o sea... Y es una maravilla. Pero, o sea, para hacerlo completo... Sí, sí, desde Roncesvalles. Desde, desde, desde la... San Jean de Pieteport
0: desde, desde la frontera de Francia uh -huh. es un mesecito tranquilo. Entonces, pues, ¿quién tiene
1: un mes para estar en España? No, no para nada, nada, complicado. Estamos ahorita empezando si mi... a planear peregrinaciones de la parroquia y si mi en el no me 2025 deja, pues... para el jubileo de la Encarnación, <ríe> una peregrinación a Roma. Mira. Pero luego podríamos hacer alguna con los chavos al Camino de Santiago. Ya veremos. O con las señoras. O con las señoras también. O con los chavos y las señoras. Ya veremos. no mezclar, mezclar luego se complica. <risa> pero sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues, eh, gran experiencia el Camino de Santiago. <risa> Beto, Domingo de la Caridad hoy. Hoy es domingo por de su
0: apoyo. Por favor, si todavía nos escuchan en la mañana, traigan sus despensas. Si nos escuchan
1: a la tarde... Prepárenlas para el siguiente mes, una vez al suspensión. mes. Vamos apoyando sí. ¿no? a todas estas comunidades. Y también aprovechamos para felicitar a las mamás que este miércoles... El 10 de mayo, Día de, de las Madres, sí. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Vamos a tener aquí las misas, las tres misas del día, dedicadas a ustedes. Sí, pueden venir desde, desde cualquier momento a apuntar sus, sus intenciones. Y con gusto aquí las vamos a tener a ustedes, vamos a, a, a de... sus mamás, a todas en nuestra oración. Agradeciendo a Dios el don tan maravilloso de la maternidad. Y
0: todo el mes nos vamos a estar dedicando a, a María con los ofrecimientos de flores, eh, según el catecismo.
1: Ya empezamos desde la adoración poniendo flores hermosísimas. sí. Así es que sigamos disfrutando del mes de la Virgen.
0: Pues muchas gracias por escucharnos. Que el gozo de la resurrección de Cristo sigue iluminando y transformando nuestro, nuestras vidas y nuestro caminar.
1: Y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe durante toda esta semana. Amén. Adiós.